0: Das ist der Zeitpunkt, an dem Tony Fauci dann klar wird, hier ist irgendetwas ganz Seltsames
1: passiert.
0: Und für Tony Fauci ändert sich in dem Augenblick sein Leben komplett.
2: Und es breitet sich dann tatsächlich auch relativ rasant aus. Aber die Hysterie, also ich als Kind erinnere mich, die Hysterie war wesentlich größer als jetzt. Also Schlagzeilen waren viel dramatischer
3: By April of, um, 1984 und die Gallo Press Conference, as it's known, Heckler was asked, when will there be an AIDS vaccine? Heckler said, within two years we should begin testing an AIDS vaccine.
4: Herzlich willkommen zu Pandemia. Ich bin Nicolas Seemack und wie immer sind bei mir Laura salm reiferscheid Journalistin für Global Health Themen. Hallo Laura. Hallo. Und Kai Kupferschmidt. Wissenschaftsjournalist, unter anderem für das Science Magazine. Hallo, Kai. Hallo. Wir erzählen in diesem Podcast von Infektionskrankheiten und davon, wie sie sich in der Welt verbreiten. Wir sprechen mit engagierten Forscherinnen und Forschern als auch mit Erkrankten und beziehen uns dabei natürlich auch immer wieder auf die Corona-Pandemie. Wir beginnen mit der heutigen Folge eine dreiteilige Miniserie über die Geschichte der bisher leider vergeblichen Suche nach einem Impfstoff gegen das humane Immundefizienzvirus, kurz HIV, den Auslöser von AIDS. Wir sprechen in der Serie außerdem darüber, inwiefern die HIV-Impfstoffforschung die Entwicklung eines Vakzins gegen Covid-19 erleichtert hat. In dieser ersten Folge wollen wir aber erstmal darauf eingehen und erzählen, wie die Suche nach einer Impfung gegen HIV überhaupt ihren Anfang nahm. Wie immer zu Beginn möchten wir euch aber erst noch mal auf den Club Pandemia hinweisen, wenn ihr da Mitglied werdet bekommt ihr extra Folgen, von denen es mittlerweile schon einige gibt. Außerdem bekommt ihr dann Pandemia früher und ohne Werbung. Schaut doch mal in die Shownotes zu dieser Folge oder geht auf club4000 hzde Da könnt ihr sehen, was es da so alles gibt. Der Club Pandemia macht Pandemia besser und regelmäßig. Und das finden zumindest wir ganz toll. Das ist unser geflügelter Satz hier. So, und last but not least danken wir auch wie immer den Riff-Reportern für die Kooperation und Unterstützung. Und überhaupt. Und jetzt zum Thema der heutigen Folge, Kai. Wann beginnt denn unsere Geschichte?
0: Ja, also da kann man eigentlich einen ganz klaren Termin ausmachen. Und zwar, das ist fast genau 40 Jahre her. Am 5. Juni 1981. Da kommt eine Meldung raus. Und zwar hat die US-Seuchenschutzbehörde, das CDC, die hat im Grunde genommen so ein Organ, so wie das RKI das Epidemiologische Bulletin hat oder so, hat so ein das Mitteilungsblatt oder C so. Genau. Das mhm. heißt MMWR. Mobility and Mortality Weekly Report, mhm. also ein wöchentlicher Bericht über Auffälligkeiten bei, bei Krankheit und, und Todesfällen letztlich. Und was da aufgefallen war, war, dass in einem verhältnismäßig kurzen Zeitraum von Oktober 1980 bis zum Mai 1981 eben in einer einzigen Stadt in Los Angeles gleich fünf junge Männer erkrankt waren an einer sehr seltenen Erkrankung. Und zwar ist das eine Pilzinfektion. Der Regel heißt Pneumocystis carini oder das hieß er damals, heute heißt er Pneumocystis shiroveki. Auf jeden Fall hatten diese fünf Männer eben diese sehr seltene Pilzerkrankung. Pilze, das ist nicht so häufig bei Menschen. Also eigentlich ist der Mensch relativ gut darin, Pilzinfektionen abzuwehren. Und das weist eine Regel auf ein schwaches Immunsystem hin, wenn man so eine Pilzinfektion hat. Und hier waren es jetzt eben wirklich fünf junge Männer. Also der eine war 33 Jahre alt, einer 30 Jahre alt, einer 29 Jahre alt. Und das war die erste Auffälligkeit, einfach diese Häufung. Und dann kam noch dazu, dass alle fünf Männer schwul waren. Auch das stand da schon drin. Diese Meldung landet dann eben unter anderem auch auf dem Tisch von einem jungen Arzt in den USA. Hi Tony, it's uh, it's been a while. You have a beard now. I do have a beard. We, we all change in lockdown, don't we? You don't have a beard.
1: <lacht> no, I don't have a beard, but I've changed a lot too. I can now realize I can actually live without
0: any sleep at all. It's interesting. And you already life got life. by on very little sleep, if I remember correctly. Yes. Last time we talked, you still had a different president. Different world, huh? Everything has
1: changed, Conny, everything. Yeah.
0: Amazing. Ja, yeah, das ist uh, Anthony Fauci oder Tony Fauci. Die Stimme... Kennen vielleicht auch schon viele. Also für, für mich als jemand, der irgendwie viel in den USA arbeitet, in diesem Bereich ist, ist das sofort erkennbar.
4: Ja, wir kennen ihn eher als betretenes Gesicht hinter Donald Trump ne, in bestimmten äh, Pressekonferenzen zur Corona-Situation im letzten Jahr.
0: Ja genau, der muss man sich auch klammern Ich habe jetzt gesagt, das Land auf dem Tisch von dem jungen Arzt. Ich meine, der ist 1940 geboren, mhm. am 24.12. an einem Weihnachten. Das heißt, der ist jetzt schon über 80 Jahre alt. Aber er leitet immer noch das, das National Institute of Allergy and Infectious Diseases, ein riesiges Institut in den USA, das in der Nähe von Washington DC ist, in Bethesda. Und er ist auch in der Bevölkerung schon ziemlich bekannt, ne? Also das kann ja, man schon der, sagen. In den USA. seit Ronald Reagan alle US-Präsidenten beraten hat zu diesen Themen. Und bei dem landet jetzt eben auch diese Meldung über diese fünf jungen Männer in Los Angeles, die alle diese seltene Pilzerkrankung haben, auf dem Tisch und, und er wundert sich darüber.
1: I was struck by the fact that, isn't this interesting, the five curiously gay men who were otherwise healthy, why did they get pneumocystis pneumonia? I was very familiar with pneumocystis pneumonia, because as an infectious diseases person, I saw most of the infectious disease complications on the National Cancer Institute, and many of them had pneumocystis, because they were getting cancer chemotherapy. So I said, something is very bizarre here.
0: Ja, Das heißt, er kennt diese Erkrankung, er arbeitet ja auch am National Cancer Institute damals und er kennt das eher von Krebspatienten, die eine Chemotherapie haben und deswegen ein geschwächtes Immunsystem. Und er sagt halt irgendwas, das jetzt bei fünf jungen Männern zu sehen, da ist irgendetwas Komisches. Er legt das dann erstmal weg, wie das so ist, er hat ja auch noch was anderes zu tun. Dann kommt aber einen Monat später direkt die nächste Nachricht.
1: Ein Monat später, im Juli 1981, 26 cases were presented now, again, from LA, New York, and San Francisco. Again, curiously, all gay men who had otherwise been well, who now not only had pneumocystis, but they had Kapushe sarcoma and they had other opportunistic infections. At that point, it dawned upon me, we have a really serious problem. And this is very likely a new disease, likely a virus. I didn't know what it was. I had no idea what it was.
0: Ja, das heißt, einen Monat später sind es dann schon 26 Fälle, die da bekannt werden, dann aus New York und aus L.A. und aus San Francisco. Wieder alles schwule Männer, die eigentlich gesund waren und die plötzlich diese sehr seltenen Erkrankungen haben. Nicht nur jetzt diese, diese Pilzinfektion in der Lunge, sondern dann kommt noch Kapuschisarcoma dazu. Das ist eine, eine seltene Krebserkrankung, die auch häufig mit einem schwachen Immunsystem in Verbindung gebracht wird. Das ist der Zeitpunkt, an dem Tony Fauci dann klar wird, hier ist irgendetwas ganz Seltsames passiert. hier. Wahrscheinlich ist es eine neue Krankheit. Und vermutlich ein Virus. Und für Tony Fauci ändert sich in dem Augenblick sein Leben komplett. Er hatte vorher eigentlich gearbeitet im Bereich von seltenen Autoimmunerkrankungen und tatsächlich hat er einen riesigen Erfolg gehabt, weil er war in der Lage gewesen, einige sehr seltene Autoimmunerkrankungen, für die es vorher keine gute Therapie gab, so zu behandeln, dass Patienten, die vorher gestorben waren, jetzt plötzlich gerettet werden konnten. Aber er entscheidet sich in diesem Augenblick auch gegen den Widerstand teilweise seiner Mentoren, die die sagen, du hast hier eine Karriere. Entscheidet er sich, sich jetzt voll zu konzentrieren auf dieses neue Krankheitsbild. Und es wird, wie er selber sagt, eine sehr dunkle Zeit in seinem Leben.
1: At the same time, we were taking care of many, many, and I say many, we had a big ward of 52 beds. There were times when there were 20, 30 patients together that were desperately ill. And Cliff and I and Henry and others were the ones who had the experience in taking care of them. So that was very, very dark. I mean, because, um, you know, they were all young men. They were, you know, frightened. They were disenfranchised from their family. So that became my life, taking care of very, very sick patients at the same time as I was trying to do research, which the research was, you know, done in late afternoon, night, <laughs> because during the day you were taking care of sick patients all day.
0: Sein Leben wird jetzt plötzlich bestimmt davon, dass er diese wahnsinnig kranken jungen Männer behandelt, zusammen mit seinen Kollegen, denen er auch gar nicht so viel helfen kann, weil es zu dem Zeitpunkt ja keine Therapie gibt. Diese Menschen hatten Angst, sie waren häufig entfremdet von ihrer Familie. Er verbringt im Grunde genommen plötzlich seine ganze Zeit damit, diese todkranken Menschen zu pflegen. Und dann, wenn die Zeit es erlaubt, abends daran auch noch zu forschen. Und das ist sozusagen die Realität, die er in den frühen 80ern erlebt. Und dann gibt es auf der anderen Seite... Die politische Reaktion, muss ich klar machen, damals war Ronald Reagan der US-Präsident. Und die Politik nimmt das damals am Anfang überhaupt gar nicht ernst. Es gibt eine berühmte Pressekonferenz oder jetzt berühmt vom Oktober 1982, also im Weißen Haus quasi die normale Pressekonferenz. Da wird das erste Mal das Wort AIDS, AIDS, erwähnt. Da fragt ein Reporter danach. Die Reaktion ist ziemlich bezeichnend. I'm not public
3: Do no, yeah. I Do I What
0: I've for that, yeah. that yeah.
3: so after, checked, uh, the the
0: Also das muss ich auch mal dazu sagen, das Transkript dieser Pressekonferenz hat ein Kollege von mir, John Cohen, schon vor vielen Jahren ausgegraben im Archiv und dann hat vor einigen Jahren, ich glaube Vanity Fair waren das, die haben dieses Tondokument dann auch gefunden, also eine Originalaufnahme von damals. Ist, ich habe das auch das erste Mal gehört in der Vorbereitung, es ist schon echt schockierend, wenn das man sich cool. dieses Lachen ne? ja, und so also also, es ist schon erstaunlich, wenn man, wenn man sich heute der Tragweite ja auch mhm. bewusst ist, wie damit umgegangen wurde. Diese Homophobie, die da gleich mit reinkommt, genau. ne, das ist echt, Genau, man hört ja auch, das, also, er sagt ja auch Gay Plague an einer Stelle, also, also Schwulenpest sozusagen. Wobei auch auffallend ist, ist es ist an dieser Stelle, ähm, im Oktober 1982, sagen sie auch bereits AIDS. Ja. Heute würden wir sagen AIDS, aber, das war der Name, den das CDC, also die US-Seuchenschutzbehörde, dann ausgegeben hat. Vorher gab es viel stigmatisierendere Namen. Also es wurde zum Beispiel GRID eine Weile lang genannt. GRID steht für Gay Related Immune Deficiency, also schwulenbezogene ähm, Immunerkrankung, ja. sage ich mal. Und eine Weile lang wurde es also auch als die 4H-Krankheit, 4H-Disease bezeichnet, weil man gesagt hat, die Gruppen, die am ehesten betroffen sind, sind Homosexuelle, Haitianer. Menschen, die Heroin nehmen und äh, Hämophiliax, also Menschen, die eben Blutprodukte brauchen. Das heißt, auch da wieder, das ist jetzt wie mit äh, Wuhan, Flu oder so, also diese, dieses ja. Thema, wie stigmatisieren sind, sind Krankheitsnamen und so, spielt natürlich immer eine Rolle. Aber man sieht, auch wenn man eine Krankheit einen nicht stigmatisierenden Namen gibt, kann der Umgang der Gesellschaft damit natürlich trotzdem äh, ja. nicht, nicht optimal sein.
2: Aber auf jeden Fall war das sozusagen der Moment, wo, wo öffentlich das erste Mal über Aids gesprochen wurde, nicht? Bei genau. dieser Pressekonferenz.
0: Und es hat mich natürlich sofort daran erinnert, wenn man sich so erinnert, wie das jetzt mit, mit Donald Trump war und so. Und es ist ja auch eine der krassen Sachen wirklich, dass man sagen kann, dass der gleiche Tony Fauci sozusagen jetzt in dieser Pandemie wieder in so einer so einer zentralen Rolle ist. Und da habe ich ihn natürlich gefragt, ob er da eigentlich nicht sowas wie, wie Déjà-vu hatte, also dass er jetzt schon wieder am Anfang einer Pandemie irgendwie jetzt mit Politikern zu tun hat, die, die das nicht ernst nehmen wollen.
1: When you fast forward and say, well, you've been through this. Well, yes, I was, but in a little bit different way. You know, we didn't have public um, demeaning of me as a scientist and, uh, you know, Peter Navarro writing an editorial that I didn't know what I'm talking about. You know, the public affairs people in the White House, you know, essentially sending out A list of what they thought I got wrong. I mean, it was almost an active um, Put down of what we were doing. Whereas back then it was more of a passive um, uh, lack of the utilization of the bully pulpit versus trying to suppress something. Do, do I make sense with that?
0: Ich glaube, das muss man sich auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Also, Fauci sagt da ja im Grunde, das, was damals passiert ist unter Reagan, das war so eine Art ignorieren des Problems. Und das war schlimm genug, aber das, was unter Trump mit Covid-19 passiert, das war im Grunde genommen viel schlimmer, weil er als Wissenschaftler ja aktiv bekämpft wurde, angegriffen wurde aus dem Weißen Haus. Also er erwähnt Peter Navarro, der ein Stück geschrieben hat, wo er ihn öffentlich quasi bezichtigt, keine Ahnung zu haben. Das heißt, in gewisser Weise war es nicht nur Déjà-vu, sondern es war, es war schlimmer ja. in, in, in seiner Wahrnehmung, als das unter Reagan mit Aids war.
2: Weil vielen hier in Deutschland, glaube ich, ist Fauci erst ein Begriff seit diesem Ausbruch hier. Also ich glaube gar nicht, dass viele… Ich in, kannte ihn vorher nicht, genau, ja. Genau, mhm. also da sind ja ganz viele. Und das Ähnliches auch mit Deborah Birx, nicht, die ja auch da immer saß und sozusagen sich beschimpfen lassen mussten von, von ja, Trump, äh, ja. Trump und, und Konsorten. Es ist
0: insgesamt, wenn man sich die, die, die Riege der, der Forscher und äh, der Leute anguckt, die da in diesen Positionen in den USA jetzt maßgeblich waren in der Pandemie, das sind alles Leute, die, die quasi ihre ersten Erfahrungen in der HIV-Pandemie letztlich gesammelt haben und die damit groß geworden sind, die kennen sich auch alle daher letztlich. Das ist schon wirklich spannend zu sehen. Da hilft es immer, halt zurückzugehen. Ne? Man ist sich heutzutage so klar, dass jetzt, okay, HIV ist diese riesige Pandemie und das hat dieses hat die Welt verändert. Auch da hatte man am Anfang dieses Phänomen, dass die Ärzte das gesehen haben, dass in diesem Fall die, die, die Gruppe der schwulen Männer das gesehen haben, die von der Gesellschaft in vielen Bereichen noch nicht akzeptiert waren, aber die Politik es ignoriert hat.
4: Was, was gab es denn überhaupt für Therapiemöglichkeiten für VG da mit seinen Patienten? Oder war ein Impfstoff schon sowas, woran man denken konnte?
0: Ja, das habe ich ihn natürlich auch gefragt. Und äh, es ist am Anfang tatsächlich so eine krasse Ohnmachtserfahrung, glaube ich, für diese Ärzte gewesen, dass sie eben mhm. überhaupt gar nichts machen konnten. Ich habe auch mit anderen Leuten darüber gesprochen, Jeremy Farrer und andere, die jetzt wahnsinnig wichtig sind in dieser Pandemie, die alle diese Erfahrung gemacht haben, die, die quasi ihre medizinische Ausbildung in dieser Zeit gemacht haben. Aber ich habe ihn trotzdem gefragt, ob er denn damals schon an den Impfstoff gedacht hat.
1: I thought vaccines would be important. Uh, I thought they would be extremely important, uh, since I was a physician taking care of people who were already infected. And that's what I did on most of the hours of my day. I mean, it was a strange situation. There were not very many people involved in HIV research at the time. Not now, where you have a meeting, an international meeting, and you have 40,000 people come to the meeting. There were like 20 people total in the United States that were doing that. So I was really wanted very much to get therapy for the people because it was very frustrating when the only thing you could do was was treat opportunistic infections and one would pop up and then you would treat it and another one would pop up and virtually all of my patients died. It was a very strange time for me psychologically 1972 81 in
0: ja also er hatte halt alle hände voll damit zu tun eigentlich diese patienten zu behandeln so gut er konnte die meisten sind natürlich trotzdem gestorben aber trotzdem dachte er damals schon impfstoff wird wichtig sein man darf aber zwei sachen glaube ich nicht vergessen das eine ist damals war noch nicht klar was der erreger ist also ein Impfstoff ist natürlich nicht so leicht zu machen, wenn man überhaupt nicht weiß, was was ist das Ziel? Was ist der Erreger, den man versucht, damit anzugehen? Man hatte nur das Krankheitsbild. Man hatte damals nur das Krankheitsbild. Und das andere ist, er sagt ja auch, damals war das ein sehr kleines Feld. Es waren dann vielleicht 20 Leute in den ganzen USA, die daran gearbeitet haben und sich dann auch getroffen haben bei einem, bei einem Meeting oder so. Heute sind das 40.000. Das heißt, in dieser Anfangsphase das wächst dann auch. Also wir blicken im, natürlich jetzt, wenn wir so in den Rückspiegel der Geschichte gucken, dann denken wir natürlich, okay, das war immer klar, dass das so groß ist. Aber so wie die Politik es damals am Anfang ignoriert hat, war es natürlich auch noch kein globales Thema von der Größe, die es heute hat. Und das entwickelt sich jetzt eben erst langsam, wenn das Virus sich Stück für Stück global ausbreitet.
2: Und es breitet sich dann tatsächlich auch relativ rasant aus. 1982 sind dann die ersten zwei Fälle zum Beispiel in Brasilien, auch in Deutschland war da der erste Fall in dem Jahr und 1983 hat man den ersten die ersten beiden Patienten in Südafrika und auch den ersten Toten und 1984 der erste Fall in Kenia. 1985 ist dann Rock Hudson gestorben, das war dann der erste berühmte Aids-Tote. Daran
4: kann ich mich erinnern, ja. Das war der überall in den Illustrierten, man sagte damals so, auch seine Bilder, wie schlecht er aussah und dann im Vergleich früher und heute und also das war ja so ein zentraler Moment, oder?
0: Aber ich es ja trotzdem witzig, finde wir sagen jetzt so, es hat sich rasant ausgebreitet. ne? Es ist ja Also genau. ein Fall pro Jahr? Das ja, genau. Es nee, nee, ich meine, da gab es natürlich mehr Fälle, es waren jetzt nur ein paar Beispiele okay, dafür okay. von ersten Fällen, um das mal so zu zeigen, aber mhm. es war natürlich trotzdem irgendwie, wenn wir uns jetzt sars vor 2 angucken, wo das im Grunde genommen im, im Tagestag oder im Wochentag dann, ne, es war eine andere Welt, es war ein anderer Erreger, das ist natürlich was völlig anderes. Ja.
2: Aber die Hysterie, also ich als Kind erinnere mich, die Hysterie war wesentlich größer als jetzt, also gefühlt, das weiß ich nicht, ob es wirklich so war, aber es waren natürlich, die Schlagzeilen waren viel dramatischer und das war ja, wirklich so auch immer diese Unwissenheit, eigentlich ein bisschen wie heute auch, aber es diese Unsicherheit, wie überträgt sich und also dieses, aber kann ich, wenn ich mal die Zahnbürste, ich erinnere das als Kind, man durfte nicht die Zahnbürste von jemand anderem verwenden, weil man noch gedacht hat: Oh Gott, dann kriegst du von mhm. jemandem, mhm. Also solche Sachen. Und dann gab es natürlich wirklich die tragischen Fälle. Einer von diesen Fällen war zum Beispiel um einen Teenager, Ryan White, hieß der der hat sich durch verunreinigtes Blut, ähm, das, also er hat ein Blutprodukt bekommen, mhm. da hat er sich angesteckt dadurch und wurde dann aus der Schule ausgeschlossen und der ist auch 1990 dann tatsächlich gestorben. Das sind solche Fälle gewesen, die dann auch in die Zeitung gekommen sind und berühmt geworden sind, aber da gab es natürlich viel mehr von solchen Fällen auch nicht. Ähm, also das war 1985 und da war auch der erste Fall in China und man kann sagen, Ende 1985 gab es einen Aids-Fall in jeder Region der Welt. Also da ist es wirklich schon sozusagen in allen auf allen Kontinenten gewesen. Da gab es zu dem Zeitpunkt so 20.300 Fälle.
0: Einerseits ist das viel, andererseits muss man sagen, ähm, wenn man sich jetzt anguckt, wie sich SARS-CoV-2 wieder ausgebreitet ja. hat, ne? dann, dann ist, ich meine, das ist jetzt vier Jahre nach diesen ersten Meldungen, über die wir da gesprochen haben, viereinhalb Jahre. Und es sind in Anführungszeichen nur 20.000 Fälle. Das ist natürlich auch so. Ein Vergleich, wir, ne? also das haben wir in zwei Wochen in Covid hier eingesammelt in Deutschland. Genau, so. gleichzeitig ja. muss man natürlich sagen, ähm, wie viel wurde da eigentlich getestet und wusste man überhaupt, was man da genau testen muss? Und es ist natürlich eine Krankheit, die sich wegen ihrer wegen der Art, wie sie sich ausbreitet und so und weil sie sich langsam entwickelt, natürlich viel schwerer zu erkennen ist in ihrem Ausmaß früh. Aber es ist mal so eine, so für die Welt war das damals der Stand, also etwas mehr als 20.000 Fälle 1985. Das ähm, gibt, glaube ich, so eine, so eine Vorstellung, um das einzuordnen. Ja.
2: Wir haben ja gesagt, wir sprechen auch in dieser Serie über eine Impfstudie in Thailand. Und deswegen gehen wir jetzt auch mal ein, auf wie HIV sich in Thailand verbreitet hat. Das ist eigentlich auch sehr interessant, weil so wie ähm, Anthony Fauci sozusagen seine HIV-Karriere oder seine Karriere bei der Forschung von HIV gemacht hat, gab es eben einen Mann in Thailand, wo es halt sozusagen bei dem ist es vier Jahre später losgegangen. Und der hieß Prapan Panupak. Und der ist wirklich durch reinen Zufall auch zu HIV gekommen. War damals auch so Mitte 30, bisschen jünger als äh, Anthony Fauci, wie er angefangen hat. Er war Allergologe und klinischer Immunologe und Internist, also kein äh, Experte für Infektionskrankheiten. Und ihm wurde von einem Hautarzt eben ein Patient überwiesen.
4: Since I am, or I was an Immunologist, so I have a laboratory in investigating people with abnormal or poor so patient very low. And then a few dieser later, patient kommt eben 1985 also anfang
2: 1985 zu ihm und der patient hat so wiederkehrende bakterielle infektionen und pilzinfektionen und hat eben festgestellt, dass die T-Zellenfunktion sehr niedrig war. Das heißt, er hat ein geschwächtes Immunsystem. Ein paar Wochen später kam der Patient wieder mit einer Lungenentzündung und lag da im Krankenhaus. Perpan wusste natürlich damals kaum etwas über HIV oder AIDS. Und ähm, hat aber rein aus diesen Tests, also dieser niedrigen T-Zellenfunktion und dadurch, dass der Patient aus den USA nach Thailand gekommen war und homosexuell war, hat er darauf geschlossen, dass es AIDS sein muss. Im selben Monat wurde ihm dann noch ein Patient überwiesen, ein Patient aus Thailand, der hatte weitreichende Pilzinfektionen, also Kryptokokose hieß das oder Busse-Buschke-Krankheit und zwar in Hirn, Lunge und Leber. Und dann hat er wieder diese immunologischen Tests gemacht. Auch dieser Patient hatte sehr niedrige T-Zellenfunktion. Dann kam auch noch die Freundin von diesem Patienten, die hatte auch Symptome. Und das waren halt dann die ersten drei Patienten in Thailand mit Aids. Und so wurde eigentlich Prapan eine Art Anthony Fauci von Thailand. Mhm. Also der hat sich auch sein Leben lang danach mit HIV beschäftigt. Das ist eine ähnliche Geschichte, ne? Ja, es ist wirklich sehr parallel, eben nur um ein paar Jahre versetzt. Mhm. Und ähm, Prapan sagt halt danach, nach 1985 ist es dann losgegangen, dann hat sich diese Krankheit halt einfach verteilt in Thailand und er konnte gar nichts tun.
4: In May, the same year, May 1985, when the antibody test was made available in Thailand, so many more patients were diagnosed in Thailand. Since I was the first one who diagnosed the cases and then more and more patients were referred to me for, you could say, for follow-up, but not for treatment, because at that time there was no treatment at all.
2: Er sagt er konnte einfach gar nichts machen. Ja, es gab keine Behandlung. Er konnte die Patienten nur begleiten, ihnen psychologische Unterstützung geben und auch die opportunistischen Infektionen behandeln.
0: Also opportunistisch ist in dem Sinne, das sind Infektionen, die einen normalen, gesunden Menschen eigentlich nicht infizieren können. Aber die kriegen halt eine Opportunity, eine Chance, sobald das Immunsystem schwach ist. Und das ist ja typisch für HIV-AIDS. Ne? Das sind, viele von diesen Krankheiten werden auch AIDS-definierende Krankheiten genannt. Also wenn bestimmte davon ausbrechen, dann, dann ist das sozusagen genau Hinweis. das klinische Bild von AIDS.
2: Also die größte Herausforderung für Prapan war zwischen 1985 und den frühen 90er Jahren, seine Patienten irgendwie am Leben zu erhalten. Er war wirklich total verzweifelt, die haben alles versucht. Ja, Also er hat den Patienten Kräutern, chinesische Kräuter oder koreanische Kräuter gegeben und hat selbst inaktiviertes Virus gemischt mit einer Tuberkuloseimpfung und das versucht an den, äh, den Patienten zu geben, immer mit Zustimmung der, der Patienten natürlich, ja. aber sagt, das war ohne, also das waren jetzt keine Studien, keine, das waren einfach Versuche, um die Patienten am Leben zu erhalten.
0: Das finde ich im Übrigen ganz interessant, weil man tatsächlich jetzt auch bei bei SARS-CoV-2 also bei Covid-19 die gleiche Tuberkuloseimpfung also BCG auch wieder sich angeguckt halt, weil, weil der Gedanke immer ist, man, man hat das so ein bisschen festgestellt, dass dieser Impfstoff, müssen wir auch noch eine Folge darüber machen, fällt mir auf, ja. ähm, dass dieser Impfstoff äh, so, eine, so eine allgemeine Immunboost gibt. Also der Gedanke ist, dass das so relativ breit das Immunsystem so ein bisschen ankickt ah, okay. und die Leute ähm, in den Monaten danach weniger anfällig sind. Und darum hat man das, gibt es klinische Studien, die gemacht wurden in den letzten Monaten auch bei Covid-19, ob es eine Möglichkeit gibt, irgendwie damit Entweder das Immunsystem zu, zu verhindern stärken oder, oder das so. Immunsystem zu stärken. Genau. Ja, Insofern, also es gibt so bestimmte Sachen, die kommen dann auch immer wieder, glaube ich.
2: Also später verbessert sich die Situation ein bisschen in Thailand. Prapan bekommt dann für 200 Patienten und für zwei Jahre lang ein Medikament, was in den USA schon verwendet wurde, was eigentlich schon am Ende der Verwendung war in den USA, weil sie dann schon wieder bessere Medikamente mhm. hatten. Aber dann hat sozusagen Thailand als Auslaufprodukt dann für 200 Patienten dieses Medikament bekommen. Das ähm, hieß AZT und war eines der ersten Medikamente im Kampf gegen ähm, HIV. Die haben das kostenlos bekommen, die Patienten, weil es war auch in Thailand natürlich noch viel zu teuer, diese Medikamente. Ja. Also das war wirklich ein Glück. Und er sagt, ja, es hat vielleicht nicht vielen geholfen, aber es hat vielleicht ein paar Leuten das Leben gerettet. In Thailand war es aber auch so, dass jeder Patient, der mit ähm, Aids diagnostiziert wurde, musste ans Gesundheitsministerium gemeldet werden. Das war natürlich eine totale Katastrophe. Also das Gesundheitsministerium wollte das. So konnten sie die Fälle zurückverfolgen und schauen, wo gab es Kontakte und so weiter aber das war natürlich das wollte natürlich niemand weil das Stigma war ja noch immens groß und damals hat Pan dann auch für die äh, Thai Red Cross Society gearbeitet und unterm Dach dieser Thai Red Cross Society also des Thai roten Kreuz haben sie eine No Name Klinik gegründet eine
4: No Name Klinik also namenlose. Genau, also das heißt, du namenlose. konntest dorthin
2: gehen, ohne dass du deinen Namen geben, geben musst. Und warst und,
4: dann dem Stigma nicht mehr ausgesetzt. Genau, sozusagen. und dann
2: sind ganz viele Leute zum Testen gekommen und mit der Zeit haben sich dann in fast jeder Region wurden solche Kliniken aufgemacht. Und das hat natürlich dann geholfen im Kampf überhaupt, dass man überhaupt erstmal feststellt, wer ist positiv oder wer nicht.
4: Ihr habt jetzt von den Anfängen dieser Epidemie in den beiden Ländern, in den USA und in Thailand, erzählt. Was für Unterschiede kann man denn da feststellen, im Umgang mit dieser Krankheit. Du hast jetzt eben schon mit diesen No-Name-Kliniken das so beschrieben und so, aber du hast glaube ich auch mit jemandem gesprochen, der das beides eigentlich ganz gut miterlebt hat.
2: Ja, ich habe mit toddler well gesprochen, einem Singer-Songwriter, eigentlich aus den USA. Er ist in Scranton, Pennsylvania aufgewachsen, sagt er, und zwar genau in der Straße, wo auch Präsident Joe Biden aufgewachsen ist. Das war sozusagen seine, seine Intro zum Gespräch. Und in den USA hat er schon 1986 seine erste Erfahrung gehabt mit jemandem, der an Aids gestorben ist.
5: Sein Name war Doc Zahler. Uh, German, actually. Uh, er war mein my, my Drama-Instructor at the University of Scranton in Pennsylvania. When I knew he had it, I was scared and I went to see him. Uh, this was 1986. And I went to see him, and, and and I didn't know for sure how you could how you could get it, catch it from someone else or not, whether it was you know airborne or and maybe now looking back we can laugh and say we, we know all these things, but then we didn't. And I wanted to hug you. I I really wanted to say thank you. He had taught me so much, and I didn't, but I I, I did say thank you. And and he died quickly. I.
2: Ich habe mit Todd äh, am Handy gesprochen. Er lebt mittlerweile in Thailand. Ähm, er erzählt hier von seinem Theaterlehrer, der eben 1986 an AIDS gestorben ist und er wusste damals einfach nicht, wie soll er mit ihm umgehen. Er wollte ihn umarmen, aber hat sich das gar nicht getraut, weil er gesagt hat, vielleicht ist es ja eben wird über Aerosole übertragen. Das wusste man alles noch nicht so genau, ja?
0: ja das war Mitte Ende der 1980er Jahre. Gab es einfach noch so ein paar Fragezeichen. Also man muss natürlich schon sagen, dass schon dieser erste Bericht, über den wir vorhin gesprochen haben, also ja. im Juni 1981, dieses MMWA, das schickt halt so eine Meldung und dann ist da drunter noch eine Editor's Note. Also da schreiben die dann nochmal so, was, warum das jetzt wichtig ist oder, oder wie das einzuordnen ist. Und da stand schon drin, dass die Tatsache, dass es jetzt fünf homosexuelle Männer waren, dass das darauf hindeutet, dass es möglicherweise eine sexuell übertragbare Krankheit ist. Das heißt, das war immer klar, dass das irgendwie der Hauptweg zu sein scheint. Aber es gab halt einfach noch die Angst, es ist ja immer sehr schwer, das auszuschließen dann, ob es nicht doch auch noch irgendwie anders übertragen ja. werden kann. Und wir haben ja auch Ryan White erwähnt zum Beispiel. Ich meine, das war 1985, dass er nicht mehr an seine Schule gelassen wurde. Das ähm, war der Junge, der sich
2: angesteckt hatte, doch ein Blutprodukt, Fl Blutprodukt genau.
0: genau. Der wurde nicht mehr in seine Schule gelassen, weil man eben Sorge hatte, dass er irgendwie eine Gefahr sein könnte für andere. Der hat auch gearbeitet als so Zeitungsjunge, hat Zeitung ausgetragen. Und dann gibt es diese Geschichte, dass, dass viele der der Menschen, die eine Zeitung abonniert hatten und, die, und von ihm, die bekamen, quasi dann äh, ihre Abonnements gekündigt haben. Das ist natürlich sehr viel Irrationales dabei. Aber das ist ja dann wieder das Problem mit so Unsicherheit, wenn du nicht hundertprozentig sagen kannst, okay, das ist kein Problem, dann, dann, dann bleibt einfach diese so eine
4: gewisse Unsicherheit und, ja, die, und die war, ja, die war ja, noch da klar. zu diesem Zeitpunkt. Und ich meine, die, die Angst liegt ja in der Bevölkerung immer darin, wenn es um Ansteckung geht, dass nur eine Nähe oder eine Luftübertragung irgendwie möglich sein könnte. Ich meine, das ist ja immer das, wovor man Angst hat.
0: Genau, wir haben ja schon mal darüber geredet, dass auch Ekel so eine Art Immunsystem des menschlichen ja. Verhaltens ist und, und dass diese... diese was, weshalb wir so viel mit Stigmatisierung zu kämpfen haben bei Infektionskrankheiten, ist, dass unser natürlicher Impuls ist, zu sagen, Abstand ähm, nehmen. Abstand nehmen. Ja, ja, das ist, das ist so
2: dazu kommt ja auch, dass damals eben noch nicht wirklich über Sex gesprochen wurde öffentlich, nicht? Also das, das ist, ist ja auch so eine Sache, die mussten natürlich aufklären und zu sagen, wie wird das übertragen und wie kann man sich schützen?
4: Ja, man muss sich auch mal, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber man muss sich auch mal in die Reagan-Ära zurückdenken. Äh, also da war eine ganz andere Prüderie noch immer unterwegs, ne? in der Bevölkerung und in der Politik und überall in der Gesellschaft. Also das kann man sich heute kaum vorstellen. Man spricht als jemand, der jetzt wie wir jetzt in den 70er Jahren geboren wurde oder Kaido ja in den 80ern ja eigentlich davon, wie als wäre das gerade noch gestern gewesen, aber da ist sehr viel passiert, ja, also gerade in dieser Hinsicht.
2: Klar, und in Thailand war das nochmal anders, da war das noch sozusagen mehr tabu, mhm. dass man über Sex redet. Ähm, Todd LaVell, also dieser Musiker, ist damals äh, dann tatsächlich in Schulen gegangen in Thailand und hat dort aufgeklärt. Er hat äh, den Kindern gezeigt oder den Schülern gezeigt, wie man mit Kondomen umgeht, wie man die verwendet. Und das war echt ein Tabu damals, auch darüber zu sprechen. Aber ihm war das immer ein Anliegen. Er hat dann eben verschiedene Leute kennengelernt, die sich damals schon ganz früh um Aids-Patienten auch gekümmert haben. Unter anderem war das eben ein buddhistischer Mönch, der im Norden von Thailand sterbende Aids-Patienten in seinem Kloster aufgenommen hat und die dort gepflegt hat. Todd ist dort hingefahren und hat dort den Mönch kennengelernt und auch die Patienten. Und unter anderem gab es dort eben eine Band Und die hieß auch HIV-Band. Das war wirklich eine Band, die sich zusammengesetzt hat aus Aids-Patienten. Und die hat sich 1994 gegründet. Und Todd war ja selber Musiker und hat auch angefangen, Weltmusik-Festivals zu organisieren. Und da sind die dann auch aufgetreten, diese äh, Musiker, also von der HIV-Band.
5: So we started to bring the HIV-Band to the festivals to play now and then. I saw... AIDS patients who were dying, and I, I, I thought they were ambassadors because they were confronting death very openly. And I think human beings are not very good at death. I thought they were important to know and to understand. And it was actually, it got to be funny, a dark humor. Each time they'd come and play, we would say, okay, who's? we use the word who's changed, <laughs> meaning somebody died and they had to replace them with another players because these these were people that were in the later stages of aids often with different no anomalies it took some convincing on on my part to make my staff and other people uh, be be very, be very welcoming of them.
2: Ja, er hat gesagt er hat diese aids patienten also von dieser hiv band eigentlich als botschafter gesehen die sind sehr offen mit dem tod umgegangen und er sagt, ja, alle
4: auch in einem sehr Endstadium. Ja, die Krankheit, waren ja, wirklich sehr, ist. sehr
2: krank. Ja. Ja. Und das Krasse war, dass er gesagt er sagt mit schwarzem, also es war wirklich schwarzer Humor, weil jedes Mal, wenn die wieder gekommen sind zu einem Festival, haben sie gesagt, so wer ist jetzt diesmal eigentlich gestorben, wie viel neue von euch gibt es? Und das mhm. war unfassbar, diese Band, ja, 94 gegründet und die hat insgesamt 60 Bandmitglieder gehabt über die Zeit. 2002 hat die Band dann sich auf, also sind eigentlich alle gestorben einfach. Ja, es gab dann keine Mitglieder, aber mhm. insgesamt sind 60 Bandmitglieder über die Jahre gestorben. Er musste seine Mitarbeiter auch überzeugen, dass die die Aids-Patienten mit offenen Armen empfangen auch und so. Und er sagt, er hat es wirklich zu einem Punkt gemacht, dass er sehr körperlich mit denen umgegangen ist, also auch die umarmt hat und die angefasst sozusagen. hat. Genau, sehr demonstrativ, mhm. um den Menschen einfach zu zeigen auf der Bühne, die sind willkommen hier und um dieses Stigma auch zu bekämpfen. Und weil du ja vorher gesagt hast, Nikolas, den Unterschied, also wir wollten ja auch ein bisschen zeigen, diesen Unterschied zwischen Thailand und Amerika ja, auch, ja. wie die Menschen damit umgegangen sind. Todd hat einen sehr interessanten Punkt gemacht und hat gesagt, die Menschen gehen sehr unterschiedlich mit dem Tod um in den verschiedenen Kulturen und Ländern.
5: Eine interessante Geschichte. In 1995 I was bedside for AIDS patients who were dying at the Mercy Center in Bangkok And I felt it was a great honor to play the last song for someone. Or, and they were all accepting of bet. They were. There was no fight. It was actually a beautiful. I'll, I'll call it a transition. And I one night finished playing shows near midnight, and got on a plane to the U.S. And I landed in San Francisco. Went to my friend's AIDS shelter project and the complete opposite feeling it was it was just all this denial of death um we're fighting this you know it's not going to kill me this kind of thing and for good or for bad just very different approach to this this disease it still is interesting to me i think it's our greatest challenge as human beings is how we deal with death and und AIDS front real one of the good things is that we have learned to share these human experiences and share lessons and i think it becomes less isolated
2: erzählt hier eine Geschichte er hat im Mitte der 1990er Jahre war in Hospiz und hat für Aids Patienten in Bangkok noch ein Konzert gespielt also hat oft er nennt das Bedside-Concert, also sozusagen an ihrem Sterbebett noch äh, Musik gemacht für sie. Und er sagt, die sind, haben eine wahnsinnig tolle Einstellung zum Tod gehabt, die haben sich nicht gegen den Tod gewehrt. Also er sah das eher so als einen wunderschönen Übergang in eine andere Form. Und er ist dann direkt nach so einem Konzert, ist er nach San Francisco geflogen und hat dort in einem anderen Hospiz, also dort in einem Hospiz, für auch für sterbende Aids-Patienten, hat er die Menschen dort besucht um, und er sagt, das war eine ganz andere Einstellung. Also die haben sich richtig gegen den Tod gewehrt Das war das genaue Gegenteil zu dem, was die Sterbenden in Thailand gemacht haben. Und er sagt, das fand er eben so interessant. Er hat das gar nicht gewertet. Und er sieht halt einen schönen Aspekt an der Globalisierung. Und zwar ist das einfach, dass wir diese Erfahrung miteinander teilen. Also das ist wirklich so eine geteilte mhm. Erfahrung, eine menschliche Erfahrung, die wir miteinander teilen.
4: Und das ist ja sind ist jetzt eher eine menschliche Geschichte, über die wir gerade so ein bisschen nachdenken, eine zwischenmenschliche Geschichte. Wir wollten ja aber auch über die, die Ansätze zur, zur Heilung oder zur Therapie der, der Krankheit sprechen und insbesondere über Impfstoffe reden. Wann beginnt denn jetzt der Impfstoff eine Rolle zu spielen?
0: Ja, auch da kann man wieder einen ähm, ziemlich genauen Zeitpunkt eigentlich benennen. Wir haben ja das, worüber wir gesprochen haben, Anfang der 80er Jahre. Da war ja, wie gesagt, noch gar nicht das, das Virus entdeckt. Es gab dann 1983 von, von zwei französischen Forschern die erste Meldung, dass sie glaubten, das Virus gefunden zu haben, ähm, was wir heute HIV nennen. Mhm. Aber es war eben noch nicht ganz sicher. Und dann gibt es. Entschuldigung,
4: man muss mal kurz dazwischen fragen: ja. das, das Virus gefunden zu haben, bedeutet das irgendwie unter dem Mikroskop zu sehen oder wie kann man das sich vorstellen? Also wie findet man denn so ein Virus?
0: Also zunächst mal geht es natürlich darum, zu vergleichen, zum Beispiel Gewebe von Erkrankten und Nicht-Erkrankten mhm. und jetzt zu gucken, okay, ist da etwas, was, ähm, was das erklären könnte, den Unterschied? Mhm. Und das geht dann zurück auf Robert Koch und die Kochschen Postulate. Also wie beweise ich, dass ein bestimmter Erreger eine bestimmte Krankheit auslöst? Und das war eben auch genau das Problem. Also die hatten dann zwar ein Virus identifiziert in den Proben, ja. manche Patienten, aber es gab da noch so ein paar Fragezeichen, ob das jetzt wirklich, die das Ursache ist, dass das Virus ist. ist, ja. das mhm. Virus ist. Mhm. Ich habe darüber gesprochen mit einem Kollegen von mir, John Cohen. das ist ein äh, Freund von mir, mit dem ich viel zusammenarbeite, jetzt auch. Der ist bei Science, wo ich auch arbeite, halt Journalist. Und seit vielen, vielen Jahren begleitet er die HIV-Forschung. Und er hat tatsächlich auch ein Buch geschrieben, das ist jetzt auch schon 20 Jahre her, über die Suche nach einem HIV-Impfstoff. Das heißt «Shots in the Dark». Und das ist so eine ganze Geschichte auch, die erzählen wir vielleicht in der nächsten Folge mal, wie er dann dazu gekommen ist. Aber ich hatte ihn erst mal gefragt, wo er denn den, den Anfang sieht, dieser Suche nach einem HIV-Impfstoff. Und da sagt er, da gab es eine Pressekonferenz im April 1984 mit dem HIV-Forscher Bob Gallo, Robert Gallo, und auch der US-amerikanischen Gesundheitsministerin Margaret Heckler.
3: In April of 1984, about 11 months after the French researchers, led by Luc Montagnier and Francois barré published a virus that they isolated that they said was causing AIDS. Robert Gallo's lab at the National Cancer Institute published four papers with a large group of people showing that this indeed was the probable cause of AIDS. A great rift occurred between the French researchers and the American researchers about who deserved credit, and, and that's a whole other story. When Luc Montagnier published in 1983 with Francois Boris Sinise and their uh, co-authors, co they, they didn't trigger a search for an AIDS vaccine because people weren't certain that that virus was the cause of AIDS. But by April of um, 1984 and the Gallo press conference, as it's known, it was clear that this was the cause. So Heckler was asked at the press conference, when will there be an AIDS vaccine? And Gallo was asked and others were asked. Heckler said...
0: Also die Ergebnisse von Luc Montagnier und, und françois Barrès Sinoussi, den französischen Forschern in 1983, die hatten noch nicht dazu geführt, dass man angefangen hat, nach einem Impfstoff zu suchen, weil eben noch so Fragezeichen herrschen, ob das jetzt wirklich das Virus ist. Und bei dieser Pressekonferenz im April 1984 gibt jetzt Bob Gallo eben bekannt, dass seine Gruppe zusammen mit anderen Forschern, Eben wirklich diesen Beweis erbracht hat und zeigen konnte: Okay, das ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, ist das tatsächlich das Virus. Und die Gesundheitsministerin Margaret Heckler wird dann gefragt und auch Bob Gallo wird gefragt, wann es denn einen Impfstoff dann geben könnte gegen dieses Virus. Und sie sagt dann: Innerhalb von zwei Jahren sollten wir beginnen können, diesen Impfstoff zu testen.
3: That was misinterpreted to translate what she said into we will have an AIDS vaccine in two years. That story has been told. I can't tell you how many times I've read that as a fact in every uh, responsible publication of the world. In my book, I document what really happened. That's not what she said. Was it wrong for her to use the language she did? Yes, she made it seem like a chip shot. It was going to be easy. No problem. We're going to start testing in a couple of years. Then we'll have a vaccine. But she didn't say we'd have a vaccine in two years.
0: Das war für mich sehr interessant, weil John sagt, diese Aussage von Margaret Heckler wurde halt, wird ständig immer wieder dargestellt, als sie hätte behauptet, innerhalb von zwei Jahren seinen Impfstoff gegen, gegen HIV dann halt ähm, verfügbar. Muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe nochmal nachgeguckt, ich habe das tatsächlich auch schon geschrieben. Also es ist sehr, es ist wahnsinnig verbreitet, diese, diese Einschätzung. eigentlich, oder? Eigentlich ja, also er beschreibt es in seinem Buch sehr gut und er sagt halt ähm, war das richtig, was sie gesagt hat? Hätte sie es anders ausdrücken sollen? Ja. Es klingt halt bei ihr, als sei das jetzt relativ leicht und dann in zwei Jahren hat man einen Impfstoff, der getestet werden kann und dann ist der auch bald verfügbar. Aber sie hat nicht gesagt, in zwei Jahren haben wir einen fertigen Impfstoff. Sie hat gesagt, dann können wir beginnen zu testen. Und so wird es dann auch tatsächlich sein. Und diese Pressekonferenz ist im Grunde genommen der wirkliche Punkt, an dem diese bis heute
4: andauernde Suche nach einem HIV-Impfstoff dann beginnt.
3: That's where the gun goes off and the race starts.
4: That's where the race starts. Für uns endet das Rennen hier erstmal an dieser Stelle, diese erste Folge der Miniserie über die Suche nach dem Impfstoff gegen HIV. Endet hier an dieser Stelle. Wir kommen bald wieder, dann könnt ihr weiterhören. Vielen Dank, Laura. Vielen Dank, Kai, für diese spannende Geschichte. Bevor wir hier die Folge vollständig beenden, noch ein paar kurze Hinweise und zwar auf unseren Club Pandemia, der Möglichkeit für euch, unsere Folgen früher und ohne Werbung zu hören, mit uns ganz Corona-kompatibel zu zoomen und uns zu unterstützen. Wir fänden das wirklich ganz toll, wenn ihr euch dazu hinreißen lassen würdet. Gerade jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie ist das wirklich nicht so einfach, diesen Podcast hier dauerhaft und konstant zu produzieren. Schaut doch mal in die Shownotes in eurem Podcast-Player hier auf eurem Telefon oder wo ihr das gerade hört, oder geht auf club.4000herz.de, da könnt ihr sehen, was es da so alles gibt und wie ihr uns unterstützen könnt. Und jetzt, auch wenn die Stimmung diesmal nicht so fröhlich ist wie sonst, gibt es auch wieder Musik, Laura, oder?
2: Ja, und leider ein trauriges Lied, und zwar ein Lied von äh, Todd Lavelle, der, mit dem wir gesprochen haben, und der in Thailand übrigens äh, Tong Di heißt, und der auch fließend thailändisch spricht, und das Lied ist auch auf thailändisch. Er hat es geschrieben am Bett eines sterbenden Aids-Patienten, und das Lied heißt Goodbye.
5: to me cry massive time turn me like I need Come Sagen dich mal, die